0: Ich möchte noch beten zu Anfang und einfach bitten, dass der Heilige Geist mich leitet und lenkt. Ja, Herr, wir danken dir so, dass wir uns wieder versammeln dürfen, Herr, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort zu hören, dich zu loben, dich zu preisen, ja, dir alle Ehre zu geben, Herr, denn dir gebührt alle Ehre, Herr, du bist der Mittelpunkt, du bist Anfang und Ende, du bist Alpha und Omega, Herr, Herr, von dir kommt alles, Herr, und dir wollen wir auch alles geben, Herr, unser Leben, alles, was wir haben, kommt von dir und wir wollen das rückerstatten und ich danke dir einfach, Herr, für jeden Einzelnen heute, der da ist, für jede Einzelne, die da ist, Herr, dass du mit ihnen bist. Du kennst jedes Herz, jede Situation, jede Angst, Kämpfe, jede, einfach jede Situation. Und du wirst wieder neu begegnen, Herr, wieder neu dein Brennen entfachen für dich. Und das bitten wir, Heiliger Geist, dass du wirkst in unserer Mitte, Herr, und dein Wort lebendig machst. Amen. I'll be back. Wer kennt diesen Ausspruch? Ups, ich dachte, den kennen mehr Leute, aber ich bin doch schon ein bisschen älteres Semester. Anscheinend, I'll Be Back ist ein Ausspruch von unserem wohl bekanntesten steirischen Hollywood-Export, der diesen Ausspruch in einen etwas sehr schlagkräftigen Film, und den Film will ich gar nicht verherrlichen, weil er ist für mich sehr gewaltverherrlichen, aber I'll Be Back ist ein Satz, der sogar in die Filmindustrie, also in der Filmindustrie auf Platz 37 der 100 bekanntesten Filmzitate eingegangen ist. Also es ist ein Ausspruch, der sehr bekannt war, eben durch diesen Hollywood-Film. Und der Schauspieler in diesem, in diesem Film wollte damit sagen, hey Leute, mich seht ihr nicht das letzte Mal, ich komme wieder. Aber keine Angst, ich will heute wirklich nicht über irgendeinen Hollywood-Film sprechen und schon gar nicht über diesen. Ich habe ihn nicht mal gesehen, aber ich glaube, der ist wirklich sehr... Gewaltverherrlichend, also nicht zum Empfehlen. Ich will mit euch nicht über diesen Film reden, sondern ich will mit euch über Gottes Wort reden, weil das viel wichtiger ist und viel ausschlaggebender. Ge- ausschlag- und ich möchte mit euch reden, was Jesus in seinem Wort gesagt hat. Denn er hat auch gesagt, ich komme wieder. Und das hat eine mächtige Auswirkung. Und mich hat das Thema in letzter Zeit einfach total beschäftigt, ja, einerseits durch die Situation, in der wir sehen, Corona-Krise, die Umstände. Und dann habe ich angefangen, im Wort darüber zu forschen und zu lesen. Was sagt die Bibel eigentlich darüber, dass Jesus sagt, er kommt wieder? Und ich habe gelesen und ich habe gemerkt, Die Bibel spricht so viel darüber, angefangen von den Propheten, Jesaja und viele andere, die darauf hinweisen, dass Jesus wiederkommt. Denn Jesus selbst spricht in allen Evangelium darüber, wie es sein wird, wenn er wiederkommt und dass er wiederkommt. Paulus, Petrus in seinen Briefen, Briefen und nicht zuletzt die Offenbarung ist das Buch, wo es darum geht, dass Jesus wiederkommt. Und mir ist so bewusst geworden, dass die jetzigen Ereignisse, vergangene Ereignisse und auch noch das, was auf uns zukommt, worauf die Bibel darauf hinweist, dass das der Punkt ist, wo wir wissen sollen, hey, Jesus kommt wieder. Und dass wir voll Sehnsucht und Erwartung auf diesen Zeitpunkt hinleben. Jesus kommt wieder. Wir warten auf das zweite Kommen Jesus und wie gesagt, die Bibel spricht total viel darüber. Und ich möchte mit euch heute einen Text von den vielen aus der Bibel lesen, worum, wo, wobei es über die Wiederkunft Jesus geht. Und wenn ihr eine Bibel mit habt, dann schlagt sie bitte den ersten Petrusbrief auf. Und wir lesen Vers 10 bis 14. Und sonst könnt ihr auch mitlesen. Also 1. Petrus, Vers 10 bis 14. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandeln, Wandel und Gottesfurcht. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten, aber noch nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Jesus kommt wieder. Und hier in dem Text spricht Petrus ganz klar darüber, dass der Tag des Herrn kommen wird. Der Tag, an dem Jesus wieder auf die Erde zurückkommt. Freust du dich drauf? Erwartest du das? Und die Frage ist, wie sollen wir uns darauf vorbereiten? Der Text sagt dir ja einiges aus. Und wie sollen wir mit dem Wissen umgehen, dass Jesus wiederkommt? Ist es nicht so, dass wir einfach sagen, ja, wir, wir können uns einfach bequem hinsetzen, so wie vor einem guten oder einem schlechten Kinofilm und uns berieseln lassen und einfach so ein bisschen das Geschehen beobachten? Wir können eh nichts anderes tun, oder? Oder sollen wir uns vielleicht darauf konzentrieren, herauszufinden, wann denn nun der Tag ist, an dem Jesus wiederkommt? Sehr spannend, oder? Und das bringt mich zum ersten Punkt. Wann kommt Jesus wieder? Petrus sagt in seinem Text, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie der Dieb in der Nacht. Also, so unerwartet und ungeplant, wie es nur sein kann, oder? Oder erwartest du einen Dieb in der Nacht? Ich glaube, von einem Dieb wird man überrascht. Niemand erwartet plötzlich Einbruch und niemand wünscht sich das. Aber es geht nicht um das, dass man sie nicht wünscht, sondern dass es so, so schnell ist, so überraschend. Und die Frage ist für mich, müssen wir das wissen, wann das ist? Ich finde es ja durchaus interessant, dass sogar Christen sich mit der Frage abmühen und viel Zeit damit vergeuden, herauszufinden und es sogar ausrechnen probieren aber in der Bibel steht so, so viel Gegensätzliches drüber. Zum Beispiel in Markus 13, die Verse 31 bis 32, sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht und wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Markus schreibt hier, dass nicht mal die Engel wissen, wann er wiederkommt und nicht mal Jesus selbst, sondern nur der Vater im Himmel. Nur der Vater im Himmel weiß den Zeitpunkt. Und ich denke mir, Gott hat sich was dabei gedacht, dass es so ist. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt und wir müssen es auch nicht wissen. Ich glaube, dass Gott will, dass wir uns auf Wichtigeres konzentrieren. Und ich habe so gelesen, und das gesamte 13. Kapitel des markus Evangelium und viele andere Stellen in der Bibel sagen uns, wie wir leben sollen, während wir auf die Wiederkunft Jesu warten. Und ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, dass die Bibel uns zeigt, wie wir leben sollen, wie wir diese Zeit verbringen sollen, während wir auf die Wiederkunft Jesu warten. Ich denke mir, das Wichtigste ist ah, als Christ, dass wir das Wort kennen, Gottes Wort, Gottes lebendige Wort, das spricht zu uns, dass wir studieren, in uns aufnehmen und nach den Anweisungen des Wortes erleben und dass wir unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater täglich pflegen, um ihn näher kennenzulernen, seine Stimme mehr zu kennen, uns führen und leiten lassen. Und ich finde es auch gerade in der heutigen Zeit so herausfordernd, wo wir so viele Stimmen hören, ich glaube, jeder Einzelne von uns kennt das. Man wird voll getrönt, mit Lärm, mit Stimmen. alles So viel prasselt auf uns ein. Und oft kann man gar nicht unterscheiden, woher kommt das überhaupt? Ist das überhaupt gut für mich? Brauche ich das? Muss ich mir das anhören? Und, und was macht das überhaupt mit mir? Aber ich denke mir, wenn wir mehr und mehr Gottes Wort in uns aufnehmen und den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dass er uns mehr und mehr das Wort erklärt und lebendig macht, dann können wir mehr und mehr das Gute vom Schlechten unterscheiden. Sogar Wahrheit und Lüge. Und wir leben in einer Welt, die einfach laut ist. Viele stimmen rund um uns. Und viele wollen uns sagen, das ist gut, das ist richtig, das musst du tun, das musst du glauben. Und ich finde, es kann total verwirrend sein. Es kann in die Irre führen und uns echt ablenken vom Wesentlichen. Und ich habe mal gehört, dass wie Bankbeamte lernen, eine falsche Banknote von einer richtigen zu unterscheiden. Und ich finde es spannend. Sie müssen nicht jede falsche Banknote, die sie in die Finger kriegen, voll studieren und, und analysieren und, und was weiß ich genau anschauen, sondern sie lernen, die richtige ganz gut zu studieren, zu erkennen, was sind die Merkmale. Und wenn sie die richtige gut kennen, dann erkennen sie ja die falsche. Und ich glaube, das ist auch für uns Christen so eine wichtige Sache, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit mehr und mehr in uns aufzunehmen, damit wir auch Dinge erkennen, die nicht gut für uns sind. Vielleicht sogar uns in die Irre führen wollen, uns abdriften lassen. Gottes Wort zu kennen. Und ich finde das auch gerade so wichtig, gerade im Hinblick auf die Wiederkunft Jesus. Worauf konzentrieren wir uns im Leben? Wo ist deine Aufmerksamkeit? Jesus sagt einmal, auch das ist auch in unserem Text, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Weißt du, dass alles, was hier ist, was wir sehen, nicht von Bestand ist? Kein Geld, keine Karriere, kein Haus, kein Besitz. So viel wir haben, wir können nichts mitnehmen. Ich habe gerade vor kurzem einen Artikel in einer Zeitung von einem oder vielleicht dem reichsten Mann der Welt gelesen und dieser Mensch hat Geld, das ist jenseits von Gut und Böse, das sind nicht unsere Dimensionen, würde ich mal sagen. Und ich habe gelesen, was der mit seinem Geld so macht, also abgesehen davon, dass er wahrscheinlich Hunderte oder weiß was wie viele Anwesen überall irgendwo in der Welt hat, investiert er in seinen Jugendtraum, sich eine Welt, eine neue, eigene Welt im Weltall aufzubauen. Er will eine eigene Welt im Weltall aufbauen. Und wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, worin investieren Menschen ihr Geld? In, in, dass sie glauben, sie können ewig leben, wenn die Welt hier vielleicht vergeht, dass sie eine bessere Welt sich selbst schaffen. Und in irgendwelche unrealistische Zukunftspläne. Und ich frage mich worin investieren wir? Unser Geld, unsere Zeit, unsere Energie. Was davon hat wirklich Bestand in der Ewigkeit? All diese unrealistischen Träume und, und Pläne, die haben nicht Bestand. Egal ob da irgendeine neue Welt irgendwo in einer Sphäre ist. Das hat nicht Bestand für die Ewigkeit. Alles wird vergehen. Und als Christen dürfen wir da echt eine andere Einstellung haben. Und unsere Zeit, Kraft, Energie in was anderes investieren. Weil wir lesen in der Bibel im 2. Korinther 4,18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Worin investieren wir uns? Worin investierst du dich? Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Wie sollen wir die Zeit hier auf Erden verbringen, bis Jesus wiederkommt? Die erste Frage ist mal, erwartest du persönlich das Kommen Jesus? Wartest du drauf, so wie es in unserem Text steht, wir sollen darauf warten? Mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung lebst du in dieser Gewissheit? Und in unserem Text lesen wir, in welcher Haltung wir auf das Kommen des Herrn Jesus sein sollen. Petrus sagt da, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr sollt ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Wir sollen uns auszeichnen durch einen heiligen Wandel in Gottesfurcht, indem wir das Kommen des Herrn erwarten und ihm entgegeneilen. Ja, heiliger Wandel in Gottesfurcht, was bedeutet das? Also ich denke mir, es hört sich sehr heilig an und ich denke mir, das sind so viele Aspekte darin. Und ich habe für mich einmal ein paar Aspekte rausgeholt, die einfach auch in unserem Text vorkommen im Petrusbrief. Und zwar schreibt auch der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 12, 14: jagt nach dem Frieden mit dem und, und mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Wow, in Frieden mit jedermann leben ist nicht immer so leicht, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber als Christen haben wir ein Problem, oder? Frieden leben. Hat jemand eine andere Meinung? Friede. Freude, Eierkuchen. Wenn da nicht diese Schwester wird, die mich schon so lang auf die Nerven geht. Ich halte sie einfach nicht mehr aus. Die nervt mich schon wochenlang. Die ist so lästig. Ich kann sie nicht mehr anschauen. Und wenn ich sie sehe, dann mache ich einen großen Bogen um sie. Oder vor fünf Jahren hat mein Bruder mal so richtig beleidigt. Also das war sowas von unfair und ungerecht. Seitdem rede ich kein Wort mehr mit dem. Muss ja nicht, kann nicht mehr aus dem Weg gehen. Ich weiß nicht, wer von euch solche Gedanken kennt. Also ich gebe es offen zu, mir sind solche und ähnliche Gedanken nicht ganz fremd, sage ich mal. Und wenn ich die Einzige unter euch bin, dann bitte betet für mich. Also, ich sage es ganz ehrlich. Aber in unseren Versen lesen wir, wir sollen den Frieden nachjagen. Und ich denke mir, nachjagen, das ist nicht etwas Passives, wo ich einfach da sitze und sage, naja, wurscht, schauen wir halt einmal, was passiert, kann ich nichts tun. Nein, das ist etwas Aktives. Ich soll mich bemühen und es anstreben, in Frieden mit Menschen Geschwistern zu leben. Und vielleicht kommt dir jetzt gerade ein Bild von einer Person, oder Gott legt dir jemanden aufs Herz, der dir einmal verletzt hat, die dich beleidigt hat, ganz was Böses gesagt hat, oder was getan hat. Und Gott sagt, hey, bring, bring diesen Schmerz zu mir, bring diese Verletzung zu mir, und vergib der Person. Schieb's nicht auf. Jetzt ist die Zeit. Wir sollen dem Frieden nachjagen. Wir sollen uns darum bemühen. Und es ist auch etwas, was wir anstreben, aktiv. Und vielleicht ist es wirklich heute an der Zeit, zu jemandem hinzugehen, sich zu entschuldigen oder einfach zu sagen: Hey, ihr vergibt ihr. Gott hat uns vergeben, so viel, und wir dürfen aus dem leben. Und Petrus sagt in seinem Text, darum, Geliebte, weil ihr dies, also das Kommen des Herrn, erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm empfunden werdet in Frieden. Immer wieder, das in Frieden. Also ich denke mal, für Gott ist es so eine wichtige Sache, dass wir in Frieden miteinander leben. Und ich denke mal, das ist auch so ein Bild für die Welt draußen, wenn wir in Frieden, wenn wir in Vergebung leben. Das ist so ein Unterschied zur Welt und wir sollen einen Unterschied machen. Und ein anderer Aspekt von Gottes in Gottesfurcht leben ist auch für mich, dass wir das, was wir von Gott anvertraut bekommen haben, die Gaben, das Gut für ihn einsetzen. Und in der Bibel gibt es ein Gleichnis von einem Menschen, ein reichen Menschen, der außer, Land, außer Landes gefahren ist. Und bevor er wegfahren ist, hat er seinen drei Arbeitern noch das Vermögen anvertraut. Und dem ersten Arbeiter hat er fünf Teile gegeben, dem zweiten hat er drei, zwei Teile gegeben und dem dritten hat er einen Teil gegeben. Und es steht in der Bibel, je nach seiner Tüchtigkeit, also je nachdem, wie er damit umgehen kann. Und die ersten zwei Arbeiter haben damit so gehandelt, dass sie es eingesetzt haben, dass sie es verdoppelt haben, das Vermögen. Nur der Dritte hat sich gedacht, na, das tue ich nicht, der Herr, der ist Böse, ich vergrabe es einfach ganz still und heimlich. Der hat es einfach vergraben und hat nichts damit gemacht. Und dann ist der der Herr, der Hausherr, der Besitzer wieder zurückgekommen und der erste und zweite Arbeiter habe ihm erzählt, was sie mit dem Anvertrauten gut gemacht haben, dass sie es verdoppelt haben. Und da sagt der Herr zu ihnen, das lesen wir in Matthäus 25, 21, Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich aber über vieles setzen, geeint zur Freude deines Herrn. Der Herr hat sie belohnt und über vieles gesetzt, dass sie mit ihm regieren dürfen, mit ihm verwalten dürfen. Aber dann war da noch der dritte Arbeiter, der das Gut überhaupt nicht genutzt hat, im Gegenteil. Er hat es einfach eingraben und hat es dort lassen. Nicht beachtet. Und es hat harte Konsequenzen gehabt. Er ist sogar bestraft worden. Und das, was er gehabt hat, ist ihm auch noch genommen worden. Aber was will ich damit sagen? Dieses Gleichnis ist ein Bild für das, was wir von Gott bekommen haben. Unsere Talente. Unsere Zeit. Unser Geld. Unsere Ressourcen. Unseren Einfluss. Alles. Was wir haben, kommt von Gott. Und er hat es uns anvertraut, damit wir es gut verwalten und dass Segen daraus entsteht, dass es sich vermehrt. Aber was machst du mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Zeit, deinem Einfluss und deinen Ressourcen, die du hast? Nutzt du es, um in Reich Gottes zu investieren oder nutzt man es nur für persönliche Zwecke? für Eigeninteressen? Ist es das Bestreben, alles aus der Welt rauszuholen, was ich nur brauche, damit es mir gut geht, damit ich reich wäre, berühmt, geliebt, erfolgreich, von allem beliebt, angesehen? Oder nutzt du deinen Einfluss, deine Ressourcen, die Zeit, dein Geld auch für Gottes Sache, um darin zu investieren? Lass uns nicht vergessen, alles hier auf Erden wird einmal vergehen, Nichts hat Bestand. Und Paulus sagt es 2. Korinther 4,18. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir dürfen ja, das einsetzen, was wir von Gott empfangen haben. Unsere Gabenfähigkeiten. Und das wird Frucht bringen. Daraus wird Segen entstehen. Und das ist etwas, was in Ewigkeit bestehen bleibt. Und wir werden einmal Rechenschaft auch ablegen über das, was wir bekommen haben, wie wir damit umgegangen sind, ob wir es gut verwaltet haben. Lasst uns die Zeit nutzen, um das, was wir von Gott haben, wirklich in seine Sache auch zu investieren. Und heiliger Wandel in Gottesfurcht heißt auch, dass ich mich in meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater investiere, dass ich diese Beziehung täglich pflege, dass die Beziehung zu Jesus am Brennen halte. Und wie heute was am Brennen, wenn ich ganz nah bin, wenn ich mich beschäftige damit. Beziehung leben, mit Jesus täglich, aus dem Wort. Und Jesus sagt in Johannes 15,5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist es, am Weinstock bleiben. Wir können ohne Jesus nichts tun, was wirklich Frucht bringt. Und das ist Lebenskraft, an Jesus bleiben. Aus dieser täglichen Beziehung zu Jesus leben, verbunden bleiben. Und durch den Heiligen Geist, ja, können wir das. Und er kann, wenn wir ihn wirken lassen und uns mehr noch ihm ausstrecken, dann wird diese Beziehung immer brennender. Und daraus entsteht Frucht. Nicht, wenn wir uns selber anstrengen und abmühen aus eigener Kraft. Und Johannes sagt da in in Kapitel 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich glaube, wir brauchen das so dringend in dieser Zeit, diese Beziehung, auch dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, damit Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leib fließen, um Segen zu verbreiten. Unsere Beziehung mit Jesus am Brennen halten. Durch den Heiligen Geist. Das ist so wichtig. Strecken wir uns immer wieder danach aus. Nach neuen Erfüllungen, nach neuen Begegnungen. Nach mehr von Gott, nach mehr von Jesus, vom Heiligen Geist. Und unser Petrus sagt auch, dass wir das Kommen des Herrn erwarten und ihm entgegeneilen sollen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich auf etwas warte was mir sehr wichtig ist, dann bin ich so richtig gespannt. Dann kann ich es kaum erwarten, dass das, was ich, auf das, was ich warte, eintrifft oder dass das einfach endlich einmal passiert. Und mein Mann und ich, wir haben ja vor drei Jahren geheiratet und ich weiß noch, die Zeit vor der Hochzeit war für mich so lange Ich habe mich so gewünscht, dass die Zeit schneller vergeht, dass der Tag endlich da ist, wo wir Mann und Frau sein können. Und habe die Tage schon gezählt und habe einfach darauf gewartet, so richtig sehnsüchtig, bis der Tag endlich kommt. Aber ich kann euch sagen, rückblickend war das so eine wichtige Zeit, die Vorbereitung, die Wartezeit bis dahin. Weil wir uns einfach in der Zeit besser kennengelernt haben. Wir haben gemeinsam wirklich Schwierigkeiten und Herausforderungen erlebt und auch gemeinsam bewältigt. Und wir haben uns echt bewusst füreinander entschieden, Aber wenn Probleme da waren und wenn man gewusst haben, es läuft nicht alles glatt. Deshalb war die Zeit einfach voll wichtig. Und trotzdem habe ich mich danach gesehnt, dass der Tag endlich kommt. Und ich glaube, jede Frau, die einmal Braut war, die geheiratet hat, weiß, dass man als Braut nicht um die, die da sitzt und sagt mal, okay, zwei Monate ist soweit, schauen wir mal, ja, wird schon alles laufen? Nein. Hochzeitsvorbereitung, aussuchen, Schuhe, Friseur, Kosmetiker, Feierlichkeiten planen, Einladungen, Gäste einladen und, 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 und. Ich glaube, jede Frau weiß davon, ich hoffe, die Männer auch. Okay, die Liste kann dementsprechend lang sein, Je nachdem, wie aufwendig dieser Tag gestaltet ist. Aber gemeinsam auf das Ziel hinarbeiten, eines Tages Mann und Frau zu sein. Wow! Ich habe mich so drauf gefreut und ich bin dem so eigentlich entgegengeeilt, wie, Jesus, wie Petrus in seinem Text sagt. Und ich finde es so spannend, dass die Bibel auch gerade dieses Bild zwischen Ehe, Ehe zwischen Mann und Frau verwendet, für das Bild von Jesus als dem Bräutigam. Und die Gemeinde als die Braut, die sich vorbereitet auf seine Wiederkunft, auf sein Kommen. Und in der Offenbarung 19 lesen wir, Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Vorbereitet. Ich bin nicht umdäht, die Tagsessen, sondern ich habe mich vorbereitet. Ich habe mich gefreut drauf, ich habe es erwartet. Erwartest du. Das Kommen des Herrn? Lebst du in dieser freudigen Erwartung, dass der Herr wiederkommt und spiegelt unser Leben, dein Leben, dein Tun, dein Reden, deine Beziehung zum himmlischen Vater wieder? Und wir merken Leute in unserer Umgebung, dass wir andere Prioritäten haben. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Bist du wach oder schläfst du? Du fragst sie vielleicht, naja, was hat das jetzt damit zu tun? Aber mal grundsätzlich, es gibt einen Unterschied zwischen Wachsein und Schlafen. Also wenn man wach ist, dann bekommt man alles so rundherum mit. Man ist aufmerksam, man spitzt die Ohren, man sieht alles und hört alles. Dagegen, wenn man schläft, bekommt man einfach nichts mit. Und es soll Leute geben, die haben so einen tiefen Schlaf, dass es nebenbei lernt und krawallt und was weiß ich und die wachen nicht auf ich gehöre leider nicht dazu. Ich habe sehr einen leichten Schlaf. Aber eben, es gibt einen Unterschied. Und der Evangelist Markus schreibt in seinem Evangelium, Habt Acht und Wachheit und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Die Zeit, wann Jesus wiederkommt. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen beten, dass wir die Weisheit haben, die Kraft, erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Habt Acht und wachet." Und ich weiß nicht, ob ihr schon einmal an Termin verschlafen oder verpasst habt. Ich glaube, das kann jeden Mal passieren oder ist jeden schon einmal passiert, mir auf jeden Fall schon öfter. Und einmal, das kann ich mir noch erinnern, da war ich auf einer Reise von Neuseeland nach Österreich zurück und ich habe einen langen Zwischenstopp auf dem Flughafen in Hongkong gehabt, acht Stunden. Und ich habe mir entschieden, ich bleibe am Flughafen, weil mir ist es zu so blöd, da in die Stadt zu fahren, kenne ich mich nicht aus. Und ich habe einfach so die Zeit vertrödelt, bin Kaffee trinken gegangen, essen, einfach herumgebummelt, ein bisschen Shopping. Und irgendwann habe ich dann mal auf die Anzeige dafür geschaut und habe gesehen, okay, mein Flug, Zürich, weiß ich schon, welches geht. Und habe es nicht mehr so registriert, habe gewusst, das ist eh der Flug. Und dann habe ich gedacht, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich lege mich jetzt ein bisschen aufs Ohr, schlafe ein bisschen und stelle einen Wecker, das ist schon wichtig. Und alles klar, Wecker abgangen. habe mich da hingestellt zum Gate, Boarding Pass, stelle mich ganz locker, relaxed in die Reihe, zeige ich meinen Pass, sagt er, nein, Sie sind falsch, also auf Englisch. Und ich, doch, ich bin richtig, ich fliege nach Zürich. Und er, nein, Sie sind falsch, Sie sind da falsch und falsch, also... Da fliegen sie nicht mit und ich sicher, ich fliege damit, ich fliege nach Zürich. Und er sagt, nein, sie sind am falschen Gate. Und ich kann euch sagen, ich war noch nie von einer Hundertstel Sekunde bis auf die andere so hell wach. Ich habe einen Fehler gemacht, habe nur auf den Flug geschaut, den Ort, Destination und aufs Gate, aber nicht auf die Flugnummer. Und das Problem war, dass zwei Flüge fast gleichzeitig nach Zürich gegangen sind in einem Riesenflughafen von Hongkong, aber total andere Gates. Also ich war ziemlich wach und ich habe den Sprint des Jahrhunderts hingelegt, dass ich meinen Flug noch erwischt habe. Gott sei Dank in letzter Sekunde habe ich ihn erreicht. Aber was will ich damit sagen? Ich habe den Flug fast verpasst, weil ich nicht achtsam war, weil ich nicht wachsam war, weil ich die Anzeige dafür nicht im Auge behalten habe und nicht checkt habe, ob sich was ändert oder zumindest mal die richtige Flugnummer checkt hätte. Es war einfach dumm. Ich habe geschlafen. Ich habe es fast verpasst irgendwie. Und wir sollen achtsam sein, denn wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Achtsam und wachsam auf die Zeichen der Zeit, auf Verwirrungen und Versuchungen, die immer, uns immer wieder versuchen, von Gottes Nähe wegzuziehen, uns zu täuschen. Aber ich bin so froh, dass wir nicht alleine sind, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns, das, der uns in die Wahrheit führt und der uns lenkt und leitet, der uns die Kraft gibt, da zu widerstehen und zu erkennen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und ich wünsche mir, dass wir uns immer wieder mehr ausstrecken und neu ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dass wir aus seiner Kraft leben, Ta- jeden Tag neu und dass wir wissen, Jesus kommt wieder und dass wir darauf vorbereitet sind und wachsam sind, Wachet und betet. Und so steht es auch noch in Markus 13. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit er nicht, wenn ihr unversehen kommt, euch schlafend findet. Was ich, sag, was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wacht. Lasst uns wach sein. Und Jesus kommt wieder und wir dürfen uns darauf freuen, es wird etwas Wunderbares sein, die Wiederkunft. Aber die Bibel sagt uns ja ganz klar, wie wir die Zeit bis dahin verbringen sollen. Was möchtest du tun in dem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt? Auf jeden Fall vorbereitet sein und nicht überrascht sein. Das wünsche ich mir. Und ich möchte zum Abschluss kommen und zusammenfassen. Wir müssen nicht unsere Zeit damit verschwenden, um herauszufinden, wann Jesus wiederkommt. Aber wir sollen die, Zeit Ze- die Zeichen der Zeit beachten und darauf vorbereitet sein, in der Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird. Lasst uns einen Lebenswandel führen, durch den Jesus verherrlicht wird, indem wir auch das, was wir von Gott anvertraut bekommen haben, für Gottes Sache einsetzen. Und lasst uns wachsam sein und nicht schlafen vorbereitet für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Lasst uns gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte so danken, dass dein Wort so klar ist, dass du uns darauf vorbereitest in deinem Wort, dass du uns zeigst, Anweisung gibst, wie wir leben sollen bis dahin. Und wir dürfen mit freudiger Erwartung auf den Tag hinleben und entgegeneilen und einfach erwachsam sein, dass wir einfach uns nicht in der in die Irre treiben lassen oder irgendwie versuchen lassen, sondern an dir festhängen, die Beziehung zu dir täglich leben, aus dem heraus wirklich unseren Weg gehen, den du vorbereitet hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist, dass du mitten unter uns bist, dass du Wahrheit offenbarst, Herr, dass du uns immer wieder neu erfüllst und erquickst, Herr, und dass wir in deiner Kraft leben dürfen, in deiner Kraft vorwärts gehen dürfen, Herr. Und ich möchte jetzt jeden Einzelnen segnen in deinem mächtigen Namen. Amen.